0: Bienvenue sur les podcasts du projet « Nous la Commune » de Dugudus et Hugo Roussel pour les 150 ans de la Commune de Paris, avec le vent se lève. Place au peuple, place à la Commune Aujourd'hui, nous recevons Pierre-Henri Heidmann. Bonjour Pierre-Henri Vous êtes historien de la Commune Alors nous allons euh, évoquer euh, plus précisément aujourd'hui les chefs chefs militaires de de tradition blanquiste, euh, puisque la la commune est aussi, euh, arrive, est une conséquence de la guerre franco-prussienne. Pendant la guerre franco-prussienne, même si euh, cette guerre est à l'initiative de Napoléon III, euh, Blanqui et ses partisans vont euh, mobiliser le souvenir de la patrie en danger de euh, 1792. Alors, est-ce qu'on pourrait un petit peu parler de ce qu'est le blanquisme et euh, de ce pourquoi il mobilise le, le souvenir de la patrie en danger de 92-93
1: ouais, Blanquisme, d'abord, c'est un, c'est un enfant de la, de la Révolution, c'est-à-dire que euh, tout le mouvement républicain révolutionnaire au, au 19e siècle et, le, et, et l'enfant, de, euh, et l'enfant des, des sans-culottes, et l'enfant des jacobins, et de, de la tradition de la Révolution française. Et ils sont nourris euh, ils sont uniquement par, par ça, si ce je puis dire. Les idées nouvelles, euh, il n'y en a pas énormément. Donc ils continuent la tradition justement de, le, euh, de la patrie en danger. Alors avec la particularité de Blanqui, c'est que non seulement donc, c'est, cette, c'est cette idée de... Euh, de sauver la, sauver, 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 sauver la nation, sauver la patrie, mais c'est aussi l'idée de... de ce sont des révolutionnaires, c'est un révolutionnaire donc de prise de pouvoir.
0: Donc il se veut euh, le, l'héritier euh, des Marats, des Robespierre ouais. et des Hébert. Pour
1: exercer le pouvoir, ce n'est pas simplement pour défendre... Euh, hein, c'est aussi euh, à l'offensive, pour espérer prendre le pouvoir.
0: Et c'est pour cette raison que euh, les, les blanquistes tentent déjà un coup de force euh, au mois d'août 1870. Alors
1: c'est une raison, mais il ne faut pas oublier que Blanqui a été mêlé à tous les, les complots possibles et imaginables sous la, la royauté, sous, le, sous, sous, sous l'Empire.
0: Oui, il avait déjà tenté un Il coup, avait déjà tenté, tenté plusieurs
1: coups, plusieurs il, coup. il avait été enfermé. On l'appelait enfermer, non, d'ailleurs. On enfermé
0: d'ailleurs. Euh... Alors
1: ça commence effectivement, c'est-à-dire qu'au mois d'août, euh, un beau matin du mois d'août 1870, euh, le, le parti Blanqui, c'est un véritable parti organisé avec des sections, des sous-sections. Euh, bien, ils essayent de s'emparer des armes des pompiers de la caserne de la Villette. Bon, évidemment, ils ne sont pas assez nombreux, ça échoue. Il y a, il y a plusieurs morts, il y a, il y a des pompiers tués. Et puis, ils sont tous arrêtés et traduits en correctionnel.
0: Et qui est-ce qu'on, quels, quels sont les, les, les chefs qu'on retrouve à ce moment-là enfin, les, les, Ceux qui suivent Blanqui
1: alors, à l'intérieur du parti blanquiste, il y a eu plusieurs... Euh, Blanqui avait une très forte personnalité, bien évidemment. Donc, il attirait beaucoup de jeunes euh, autour de lui. Mais il y en a certains, quand même, qui se séparaient un peu de lui. Donc, les, les chefs blanquistes, c'est ceux qu'on retrouvera, pur et dur, qu'on retrouvera pendant la commune. C'est Eudes, c'est Proto, c'est Janton.
0: Effectivement, on a d'ailleurs les, les mots de Élie Eudes lorsqu'il est, il est arrêté. Il dit « j'ai voulu renverser ». Le gouvernement proclamait la République pour mieux repousser l'invasion, pour refaire le mouvement de 1793, le seul moyen qui ait réussi à chasser l'ennemi. Je ne conspire pas contre la France. Je proteste également contre l'accusation d'avoir voulu commettre un meurtre individuel. Les traîtres et les assassins ne sont pas parmi les républicains. Si c'est une tête que vous voulez, prenez la mienne, mais ne la déshonorez pas. » Donc, il y a toujours cette mobilisation du souvenir de 1793.
1: il développe dans son journal la patrie en danger, c'est-à-dire que dès la chute de l'Empire, la proclamation de la République, il lance son journal.
0: Et alors ensuite, euh, effectivement, il y a cette particularité de la, de la guerre de 1870, euh, c'est et plus particulièrement après la chute de, de Napoléon III, c'est la remobilisation de la garde nationale, mais aussi De ce corps franc qu'on appelle les francs-tireurs
1: Alors, Euh, la garde nationale avait été mise en sommeil euh, par Napoléon III et ne subsistait que les unités où il y avait des des sapeurs-pompiers. Bien évidemment, la guerre, en 68, il y a eu ce qu'on appelait la garde nationale mobile, c'est-à-dire un corps euh, destiné euh, au service. Service intérieur de protection des monuments publics et puis de, de éventuellement des casernes. En même temps, la poussait un peu. Euh, parce qu'il y avait des, des sociétés de tir qui existaient notamment dans l'Est. Et donc, sous, cette, sous l'influence des députés et puis de, de sociétés, il y a eu également la possibilité de créer des unités de frontières dès 1838. Bon. S'engageaient évidemment les hommes qui étaient un peu aventuriers, qui voulaient. Euh, qui ne voulait pas dépendre de l'armée. Donc il y avait déjà une garde nationale mobile. Et Évidemment, avec, quand la, la guerre est déclenchée, euh, la garde nationale sédentaire, qui avait été mise en sommeil, est rappelée à l'activité. Et donc, ça ce qui nous donne deux gardes nationales. La garde nationale sédentaire et la garde nationale mobile. À Paris, il y avait, au moment du déclenchement de la guerre, il n'y avait que 60 bataillons. On qu'on appelait les bataillons un petit numéro. Au fur et à mesure des événements, il euh, y a de, évidemment des nouveaux bataillons qui se créent pour aboutir à peu près à 200 bataillons au, au plus fort de la guerre au début de la Commune.
0: Et alors, c'est, euh, au sein de ces y a y, est-ce qu'il y a une idéologie dominante Est-ce qu'ils sont plutôt alors, républicains Les, les, que...
1: les frontières au moment du déclenchement de la guerre, il n'y en a pas beaucoup. Hein. A réellement, parce que euh, les hommes sont appelés à l'armée ou de, sont appelés dans la Garde nationale mobile, Donc il n'y a pas pas vraiment, il y a une quinzaine à peu près de de petites unités de frontières. Et c'est à l'initiative des maires ou des des conseillers généraux ou même d'aristocrates ou de bourgeois locaux euh, qu'ils financent, avec leurs propres finances, euh, ils mettent sur pied des unités de frontières qui se développent attirant euh, tous ceux qui un peu en marge euh, ne veulent pas rentrer euh, dans euh, l'armée, qu'elle soit régulière ou ou dans la guerre nationale mobile. Et Gambetta contribue énormément à ah ce oui, développement. Gambetta, de... euh, Gambetta, il euh, y, y a une commission qui est instituée à, à Tours, parce que Gambetta donc s'est enfui en ballon pour aller à Tours. Et il y a une commission à Tours qui euh, leur donne, euh, un, qui, enfin qui signe des agréments, qui les reconnaît. Alors, ils doivent présenter un projet, euh, ils doivent dire qui les finance et, et à ce moment-là ils, ils, ils ont la possibilité de recruter. Et ils sont même, il euh, y a même un budget qui leur est allouer euh, à la fois le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Guerre, se mettre d'accord pour, leur, pour, pour les financer.
0: Donc ces francs tireurs sont quand même animés par un sentiment de patriotisme. Ah, sont, oui, il y a
1: à la fois un sentiment patriotique, c'est, c'est la guerre, donc. Euh, de faire. mais aussi il y a un sentiment d'avoir un bel uniforme et puis de, 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 de se battre, mais un peu en marge. Et l'armée ne les aime pas beaucoup. Hein.
0: C'est ça, chaque, chaque franc-tireur, un petit peu sa spécificité. Voilà. Euh, on le retrouve ça, avec Joséphine Marchais, par exemple, qui aimait porter un chapeau tyrolien. On le retrouve dans oui, on les retrouve, différentes Il y, y a aussi
1: beaucoup de Français donc, expatriés qui s'engagent dans ces unités de franc-tireur, qui mettent sur pied des unités de franc-tireur spécifiques. Et puis, il y a tout le, le mouvement garibaldien. Il ne faut pas, pas oublier qu'on combattu avec Garibaldi, que ce soit donc, en Uruguay ou que ce soit en Italie
0: ou en Crète, ou en crête comme, en 1876, comme Christophe Florence. Comme France, oui. Et effectivement, euh, Gambetta et Garibaldi sont assez proches parce qu'ils appartiennent tous les deux ah à, la à la France. Maçonnerie. Maçonnerie.
1: Et donc euh, Garibaldi arrive euh, donc de son île, il arrive au mois d'octobre, et donc il, il y a une reconnaissance pour former carrément, entre guillemets, une véritable armée, qui pour des raisons bizarres s'appelait l'armée des Vosges, alors qu'elle n'a pas combattu sans les Vosges, elle a combattu... Euh, en Bourgogne, mais pas pas vraiment dans les Vosges.
0: Et alors là, on va retrouver euh, beaucoup des, des éléments euh, de, de tous ces de toutes ces tendances de de tous ces patriotes. Tous ces patriotes euh... qui
1: viennent qui viennent de l'étranger, euh, en sachant que le gouvernement de défense nationale ne veut pas d'unité euh, en tant que telle d'étranger, c'est-à-dire il refuse la reconnaissance d'unité de polonais ou d'italiens ou de grecs ou d'espagnols. Et donc, en, en revanche, il, a, il accepte de commissionner des, des unités mixtes euh, composées à la fois de français et d'étrangers.
0: Effectivement, alors ça, ça nous amène à, un, à notre, deux autres personnages qui sont Dombrovski et Wroblewski, enfin les, les frères Dombrovski et Wroblewski, qui proposent au gouvernement de la Défense Nationale de créer une unité euh, polonaise qui donc, est donc refusée et par, refusée, le, le, par Mais
1: euh, dans l'armée des Vosges, on retrouve, euh, on retrouve énormément de Polonais énormément de Polonais, mais dans des... y compris au commandement, puisqu'il y a, le... Il y a aussi Bostak qui sera tué je crois, le, le 21 janvier euh, du côté de Dijon, mais sans unité euh, proprement polonaise. Et alors,
0: qu'est-ce qui anime particulièrement, euh, que ce soit les Polonais comme Dombrovski, que ce soit euh, des, euh, les Italiens ou les Espagnols, qu'est-ce qui anime ces différents, euh, majoritairement des Européens qui viennent participer... Ouais, c'est, euh... c'est à
1: la fois le souvenir, effectivement, de, de 92-93, la, la patrie française en danger, pionnière de l'idée des Lumières, et puis c'est l'idée européenne, donc c'est-à-dire le mouvement des peuples euh, de, qui, a, qui a traversé toute l'Europe au XIXe siècle.
0: Donc c'est, ce serait le patriotisme universaliste... Le
1: patriotisme universaliste...
0: De, de Il 89... Y a, y a pas,
1: de toute façon, l'idée de nation, euh, c'est une idée universaliste aussi. C'est la nation française, mais comme universelle, parce que euh, porteur de la déclaration des droits de l'homme et porteur de la liberté des peuples.
0: Et est-ce qu'il y a aussi un petit peu cette idée euh, défendue avec euh, le printemps des peuples et 48 de, d'États-Unis d'Europe aussi ben c'est, c'est, c'est exactement
1: ça, c'est, Garibaldi, c'est ça. Hein.
0: Cette idée que, finalement, euh, avec la chute de l'Empire... La, ça, ça
1: libère les énergies et qu'on va enfin pouvoir avoir la République universelle.
0: Donc il y a une volonté aussi de de mener potentiellement une révolution européenne euh, comme euh, elle aurait pu avoir lieu en 48 et comme elle a été avortée euh, pendant tout le 19e siècle. Oui,
1: il y a un lien entre ce qui se passe par exemple en France et ce qui qui va se passer tout de suite après euh, la fin de la Commune en Espagne avec les les tentatives d'instauration de république espagnole.
0: Effectivement, oui, il y a, il y il y a eu révo- la, révolu- la fameuse révolution cantonaliste oui. à laquelle participe notamment euh, oui. Lucien Combats, oui. qui a été garibaldien avant, et qui Anto- participe et à la commune de, de la
1: calais
0: oui, aussi qui, oui. Euh, qui dont, dont Marcel Serf a fait une, une okay. biographie. Euh, oui. et, euh, et donc ce, ce, tous ces personnages-là finalement se, se retrouvent. Et, et, et est-ce qu'il y a une, une fraternité entre eux, ou est-ce qu'il y a aussi des rivalités qui s'expriment? Euh,
1: non, je ne pense pas que c'est de rivalité, Alors, peut-être des, des, des égaux, euh, de... mais c'est il y a une vraie fraternité, ils, ils se connaissaient, ils se rencontraient, ils se rencontraient dans, les, dans les congrès, euh, de... dans les, soit les congrès de l'international, ou dans les, les différentes euh, meetings ou réunions qui se sont tenues euh, avant la guerre de 70, oui, je pense qu'il y avait une, une vraie fraternité.
0: Et donc effectivement, Garibaldi va être même, euh, on va lui proposer euh, de, 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 de prendre la tête de la garde nationale euh, ah, ben je... c'est
1: le... Oui, bien sûr. Mais il avait la légitimité, euh, en tant que chef de guerre, incontesté, de... d'être le chef de la guerre nationale. Alors, il, euh, il répond très poliment qu'il est très honoré, mais qu'il ne se mêle pas des affaires internes à la France.
0: Oui, et donc le 15 mars, il décline l'offre. Oui. Euh, le 17 mars, Blanqui est arrêté. Donc deux figures qui auraient pu être des, 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 figures, militaires, euh, des chefs euh, oui. militaires et politiques incontestés. Euh, l'une décline pour euh, s'en retourner à ses pénates, et la, l'autre est arrêtée. Est arrêtée. Euh...
1: Et donc le, le commandement est confié à un marin euh, républicain, mais un peu fou, qui est Charles Hulier.
0: Et alors, que, quel est le parcours de, de, ce, de ce Charles Hulier Ce est Charles Hulier, c'est un, euh,
1: un officier de la navale, hein, il, a fait le, il a fait l'école navale, euh, il a eu des problèmes de discipline et euh, de boisson euh, euh, tout au long de son parcours, il a menacé ses supérieurs, il a été mis aux arrêts, il a écrit des pamphlets euh, contre les différents ministres, et finalement, il est révoqué de la Marine, et traînant à Paris dans les différents cafés où on buvait de l'absinthe, euh, il, il rencontre évidemment des, des républicains de tout le temps. Et donc, il, euh, le, le 18 mars, euh, il se précipite rue au siège du comité central, avec son bel uniforme de marin, et là on lui propose spontanément, parce que c'est effectivement, il a la légitimité, il a le grade, il a le... la prestance, on lui propose le commandement de la garde nationale.
0: Mais c'était uh, presque un hasard si on lui propose. Uh, ah oui, mais c'était totalement
1: un hasard. Parce qu'à part dans les milieux euh, républicains, entre guillemets, il n'était pas connu du, du grand public. Hein. Mais il, il avait sa, sa,
0: sa légitimité au sein du comité central de la garde oui. nationale. Uh... Ah bah,
1: les... De toute façon, le comité central de la garde nationale dont je pourrais reparler, c'est il euh, n'y a, a pas de militaire en tant que tel, c'est des braves gens, des euh, gardes nationaux, euh, et donc une, les, les affaires proprement militaires, ils ne les connaissent pas. Donc, euh, il voit un militaire vivant sur sa réputation, il lui confie le pouvoir, il lui le commandement. Le Alors... D'ailleurs, le, euh, du 18 au, au 25-26 mars, euh, l'UI se comporte admirablement, c'est-à-dire que c'est lui qui prend les premières mesures militaires de, de prise de pouvoir, d'occupation des lieux, d'occupation des lieux stratégiques, et il n'y a rien à dire là-dessus.
0: Et alors ce comité, justement, ce comité central de la garde nationale, il est composé finalement de, de, de personnalités qui ne sont pas tant des militants socialistes
1: ou révolutionnaires. ce ne sont, sont pas des militants socialistes. La garde nationale, donc, elle est de la scène. Hein. Elle se développe considérablement, c'est-à-dire qu'on en arrive à peu près au moment de l'armistice, au, au mois de janvier 1871, à peu près 200 000 hommes, ce qui est énorme. Hein, la population parisienne, il y, a, il y a 2 millions de personnes à peu près. Hein. Et 200 000 hommes avec, avec des armes. Et le, ils se sont radicalisés au fur et à mesure du, du siège, voyant le, l'incapacité de combattre, combattre l'ennemi, voyant toutes les lacunes dans le commandement, dans, dans l'approvisionnement. Et donc, euh, ils se mobilisent au moment des élections. Alors, il y a eu des tentatives, faut le dire, pendant le, le siège, déjà d'organisation, c'est-à-dire que les, même des bataillons pas très politiquement avancés se sont quand même euh, structurés au de se de, de s'organiser en comité, en club, de euh, clubs de la guerre nationale. comme un espèce de syndicat, en fait. C'est cas de défense des intérêts de la guerre nationale. C'était ça le, l'idée partisans, On défend nos intérêts. Et nos intérêts passent aussi par le fait d'être une unité militaire efficace.
0: Oui, Et alors, vrai, à l'approche
1: oui. des élections... Euh, ils ne veulent pas être indifférents aux élections et donc il y a des comités et des réunions qui s'organisent pour savoir comment la guerre nationale va intervenir pendant les élections. Alors en sachant qu'une des clauses de l'armistice qui a été négociée, c'est que la, la guerre nationale de la Seine garde ses armes.
0: Ce qui évidemment n'arrivera pas en définitive. <rire>
1: Alors s'il n'avait pas gardé ses armes, et, et dans les armes, il y a les fameux canaux. Bien évidemment, le canon de Montmartre et, et d'autres d'ailleurs
0: puisque c'est effectivement la garde nationale qui rassemble les canons à Belleville, à Montmartre enfin sur les buts, euh, ouais. dans les endroits stratégiques en
1: bout de Chaumont euh, il y a aussi au parc de Wagram enfin, il, y a, il y en a partout genre, des canons.
0: et alors euh, au sein de cette garde nationale il y a quand même quelques éléments qui appartiennent un peu à cette tendance blanquiste c'est
1: systématique c'est à dire que Blanqui ordonne à tous ses lieutenants de rentrer dans la garde nationale et si possible de se faire élire ce qui n'est pas très difficile alors, c'est aussi le possible principe démocratique. Alors, il faut savoir que depuis la Révolution, la Garde nationale, c'est une des seules institutions où on pratique l'élection. L'élection des sous-officiers et parfois, à certaines époques, des officiers. Enfin, jusqu'au jusqu'au grade de, de capitaine. Et ensuite, au niveau du commandement, ils sont effectivement nommés. Et donc, c'est, il y a une tradition de, il y a une tradition de, de démocratie dans la, la Garde nationale. On ne retrouve que en fait dans les conseils de prud'hommes, parce que les conseils de prud'hommes sont effectivement aussi composés de, 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 de juges qui sont élus.
0: Et donc dans ces, euh, dans ces rangs, on va retrouver des, des euh, différents profils dont on peut peut-être dire euh, un mot. Déjà, on pourrait peut-être euh, dire un mot de, de Gustave Florence qui, euh, qui est un de ceux qui... Oui,
1: alors Gustave Florence il n'est pas directement dans la guerre nationale. Bon, Gustave Florence euh, c'est un brillant intellectuel qui a combattu dans son crête euh, et qui euh, se retrouve à Paris et il veut combattre évidemment et donc il a l'opportunité de, de prendre la tête d'un groupe de frontières, les tirailleurs, tira, tirailleurs de Belleville et là il va, il va s'avérer, enfin, alors qu'il n'a pas de formation militaire en tant que tel, il va s'avérer être un, un, un organisateur et un tacticien de bonne tenue. Et donc, il va participer à tous les événements euh, politiques de, de tentatives de prise de pouvoir jusqu'à la, jusqu'à la Commune.
0: Celui qu'on surnomme le Chevalier Rouge et qui est à l'initiative de la journée, notamment du 31 octobre 1970 et, et, et du 22 janvier 1971. De... Oui, absolument. Et alors, à chaque fois, euh, sur un mode d'action, et euh, une tentative de prise de pouvoir un peu à la, blan- la blanquille,
1: oui. finalement. Oui, oui. Tu
0: on arrive, on rentre dans l'hôtel de ville et on essaye de, 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 proclamer. de décréter, euh... de proclamer
1: la Commune. Mais ne pas oublier que ça, les... tous les historiens ne savent pas, c'est que le, le, la proclamation de la république, le 4 septembre, euh, en fait, ce sont les blanquistes qui, qui ont envahi donc, euh, l'Assemblée et qui euh, ont dit Termine l'empire, terminé, et direction l'hôtel de ville."
0: Et, euh, ce, sont, et...
1: ce, sont, ce sont les blanquistes. Alors les blanquistes se sont mis en fait à la tête des gardes mobiles. Oui. qui avaient été rapatriés du, du camp de Chalon Et les gardes mobiles qui avaient été rapatriés du camp de Chalon parce que les conditions de vie étaient absolument déplorables. Et donc, ils ont été rapatriés sur Paris, mais euh, ça n'allait pas mieux à Paris. Et donc, ils, ils revendiquaient. Et donc, euh, le, les Blanquistes se sont mis à la tête de ce mouvement pour envahir, le, pour envahir l'Assemblée, euh, l'Assemblée législative. Et donc, ils ont dissous et puis, ils ont proclamé la République et ils ont envoyé tout le monde à l'hôtel de ville.
0: Donc à chaque fois, il y, a, il, y a cette, il y a cet objectif de prendre l'hôtel de ville. Hein, oui, de prendre l'hôtel de ville, c'est vraiment le, 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 le lieu du, du pouvoir, le pouvoir, le pouvoir parisien. Oui. Sur lequel Blanqui s'était cassé les dents en 1839 déjà. Et à chaque fois, oui. on, on, on essaye de le, de le, de le récupérer. Et, et le 18 mars, ça fait partie des points stratégiques. Bah, le qui, 18 mars, c'est exactement
1: la même chose. C'est-à-dire qu'une fois que euh, le gouvernement et l'armée ont quitté Paris... Euh, où, où est-ce que s'installe le, le seul détenteur du pouvoir c'est le, qui est le comité central il s'installe, il va à l'hôtel de ville alors qu'il ne siégeait, siégeait pas à l'hôtel de ville il siégeait rue, rue Baffroy
0: et alors ce jour-là, on retrouve aussi euh, le 18 mars 1871 sur la butte, un, un autre chef militaire blanquiste dans la personne de Bergeret
1: oui, alors Bergeret il a bon, une personnalité un peu plus euh, un peu plus fade c'est un, c'est un ancien militaire hein, qui a une, un parcours militaire et qui bon, aimait bien parader et bon, qui est un authentique républicain, il hein, n'y a, a pas de doute, blanquiste. Et euh, il, il joue son rôle de, de militant. Mais, mais tous, je veux dire, le, tout le, tous les militants, euh, y a, y a, personne n'est resté, ne pouvait passer à côté du 18 mars, et, c'est évident.
0: On retrouve aussi euh, quelqu'un comme Jean-Louis Pindy qui, lui, est plus un militant ouvrier, initialement.
1: Alors, on retrouve aussi des militants ouvriers, bien sûr. Mais ceux qui ont... Alors, dans les militants ouvriers, il faut savoir que ceux qui sont passés par le parti blanquiste, ils ont une formation euh, pas militaire, mais une formation de... enfin, militarisée. C'est-à-dire, ils savent ce que serait que la clandestinité, ils savent ce que c'est qu'une... qu'un groupe de combat, euh... le parti blanquiste, a développé des, des... des unités à prendre des initiatives, à ramasser des armes, à ramasser de l'argent et à s'emparer... Euh... À s'emparer de lieux stratégiques. Dans les papiers de Blanqui, on le voit.
0: Et alors, vous, vous avez fait plus précisément une biographie sur, sur Émile Duval. Est-ce qu'on peut rentrer un petit peu plus dans les détails de ce, de ce personnage Qu'est Émile Duval
1: Alors Émile Duval, c'est un parisien, c'est un ouvrier parisien. Sa mère était blanchisseuse dans le 13e. Il a fait de, d'assez bonnes études. Il a travaillé dans les fonderies. Pendant... C'est un ouvrier fondeur. Et bah, comme beaucoup de militants ouvriers, comme beaucoup d'ouvriers euh, au, à la, dans à fin du siècle, il s'est radicalisé par la lecture, par la fréquentation des, des clubs. Il est à la fois donc, dans le parti blanquiste et dans l'international, dans la première internationale.
0: Et alors, c'est effectivement lui qui, euh, qui fait partie aussi de, des, des chevilles ouvrières du 18 mars, puisque c'est lui qui se s'agit de, de, de la révolution. C'est,
1: c'est plus que ça beaucoup plus que ça. Alors, il faut savoir qu'en 1830, il y a une très grande grève des ouvriers fondeurs de Paris et qu'il avait rencontré donc le, l'inter, enfin, l'international à Londres. Il avait été délégué pour aller chercher de, de l'argent à Londres et donc, à la suite de ça, il avait, il avait été arrêté. Et donc, le 4 septembre, il est libéré donc, à, la, à, la, à, la de, à la chute de l'Empire. Et en bon blanquiste qu'il est, même s'il a rompu en tant que tel avec le parti blanquiste, euh, il s'engage dans la guerre nationale. Mais contrairement à beaucoup, il reste simple, simple garde. Et dans le 13e arrondissement, il bâtit des structures de mobilisation, alors à la fois euh, dans l'international, mais aussi dans un comité de vigilance. Et puis également, il participe, alors en fait, on ne sait pas trop, à une, un regroupement qui un peu bizarre, qui regroupe à la fois des des radicaux, mais aussi des modérés, qu'on appelle l'association républicaine. Et donc, euh, il saisit tout de suite la radicalisation de la guerre nationale. C'est-à-dire qu'ils sont très bien que les gardes nationaux n'en peuvent plus, euh, qu'ils ils sont en train de, de, de vraiment de se mobiliser, de basculer dans, dans, dans l'idée révolutionnaire, dans la pratique révolutionnaire. Et dès qu'il peut, il a, il a donc. Euh, il a ses il a un noyau dur autour de lui, et donc, dès qu'il peut, il s'empare, dès le début du mois de mars, du pouvoir dans le 13e arrondissement. Le 13e arrondissement est aux mains, entre guillemets, des, des futurs communards, dès le début du mois de mars. C'est-à-dire un double pouvoir qu'ils exercent. Ils s'emparent de la facture des, ma- des gobelins, ils s'emparent des missions qui sont dans la manufacture, ils envahissent les commissariats, ils s'emparent des armes, et ainsi de suite. L'ordre... De Républicain, entre guillemets, n'existe plus dans le, dans le 13e arrondissement.
0: Celui, en, du moins, un ordre républicain, ordre républicain de la République démocratique et, et, et sociale. Et donc, c'est pour cette raison qu'assez facilement, euh, au moment du 18 mars, il peut se saisir ah bah, de l'ensemble de, euh, de la
1: Il s'est autoproclamé général du 13e arrondissement, fils supérieur. Il a écarté donc, euh, les, les, le commandement de euh, réguler la guerre nationale dans le 13e arrondissement. Et donc, il a installé un comité. Et donc, dès le 18 mars, il apprend euh, ce qui se passe. Il, et bien, il mobilise ses gardes nationaux euh, pour, euh, pour marcher sur la préfecture de police.
0: Sur cette fameuse euh, préfecture de police qu'on appellera ex-préfecture, ex-préfecture, de police,
1: ex-préfecture de police.
0: Et dans laquelle il fera euh, finalement figure de, de modération à, à côté d'un, d'un Raoul Rigaud qui euh, sera un peu plus... Euh... Bah,
1: c'est-à-dire que lui, il, il agit en tant que blanquiste... Euh, Indépendant par rapport à la projecteur de parce que c'était un des objectifs, évidemment, stratégiques avec l'hôtel de ville. Mais il y en a un autre qui avait les visions, parce que lui, il avait travaillé pendant le, le siège, il ne pensait qu'à ça, c'était Raoul rigole effectivement, mais lui qui est un pur blanquiste. Hein.
0: Lui qui d'ailleurs avait déjà, c'était déjà installé pendant le, oui, à la, à la préfecture de police oui. et en avait été délogé euh, après le, le coup du, du, du 31 octobre oui,
1: 1970. Et donc il en fait, ils sont tous, les deux, ils sont un peu rivaux dans le, à la préfecture de police. Il y a une rivalité entre. Oui, il y, y a une rivalité, rivalité ou... entre les deux. Ils n'ont pas la même personnalité. Euh...
0: Et alors, euh, avant de, de continuer sur le rôle de Duval, plus précisément pendant la commune, euh, vous avez évoqué des, des éléments qui sont intéressants. C'est, ça, c'est plus sur l'histoire de la, de, de la commune et de l'avant-commune à l'échelle des, des arrondissements. Il y a des clubs, il y a des comités de vigilance, euh, il y a Là. la mairie. Donc, il y a plusieurs euh, ah, entités comme ça qui, qui cohabitent les unes avec les oui, autres.
1: Absolument, oui. oui. A, on, se, on dispute beaucoup. Il y a des... La presse fleurit, il y a énormément de... La République libère, évidemment, les énergies. On discute, on se radicalise, on On se politise dans les les clubs, dans les réunions, dans les mairies, partout où on peut.
0: Et dans les fameux comités de vigilance, on sait que le plus célèbre, c'est celui du XVIIIe, on retrouve Louise Michel, Anna Jaclard et Théophile Ferré, et d'autres, comme Bergeret d'ailleurs.
1: Mais alors, euh, ces le... comités. Euh... Alors, dans le 18e, il y en a plusieurs, un hein, comité. Il n'y en, en a pas qu'un seul. C'est très compliqué, les comités de 18e. Il y a plusieurs comités euh, qui cohabitent. Et les historiens confondent souvent. Euh, ils ont le nom de comité, le comité de 18e.
0: Mais alors, ce fameux, ces fameux comités de vigilance, ils ont, euh, une, ils, ont, ils ont pour rôle d'avoir une vigilance politique vis-à-vis des maires
1: Alors, en fait, il y a deux, deux entités. Il y a le, le, les comités d'arrondissement. Et puis, il y a les comités de vigilance les de de vigilance. Beaucoup sont à l'inspiration des blanquistes. Là
0: aussi, il y a une sorte de mainmise, enfin, d'investissement. Oui, tout voilà.
1: C'est-à-dire de, de dire dans les comités d'arrondissement, ce n'est pas assez radicalisé. Et donc, nous, on, va aller beaucoup, on veut aller beaucoup plus loin. Et
0: il y a une place aussi importante des blanquistes dans le, au sein des clubs.
1: Comme orateur bien évidemment. Les clubs, ça a commencé avec la, ce que Napoléon III donc, a autorisé les réunions publiques. Et donc, dans la préparation des différentes élections, il y a des des réunions publiques et et des clubs qui se réunissent euh, régulièrement pour préparer les élections, mais aussi pour discuter en général. Évidemment, avec la guerre, le siège, ça ça prend une place très importante.
0: Et une radicalisation aussi dans le discours. euh...
1: Et des des rappels, justement, de euh, de 1793. Et donc, de l'idée de commune.
0: Et ça, c'est aussi un, un élément qui est très investi par Duval. Duval est présent aussi dans les clubs Duval est,
1: du 13e. Duval est dans son 13e, Il prend la parole dans les clubs dans, et dans le comité de vigilance. Il y a plusieurs clubs. Et alors, il est en lien du Duval. Il est en lien avec euh, donc le 14e et le 15e, où Il y a aussi euh, il y a énormément de radicalisation.
0: Mais sa notoriété, elle est aussi due à cette, au fait qu'il a été l'une l'un des, des figures principales de la grève des bronziers euh, Oui, et en fait. ah oui il est connu, il est... Euh,
1: enfin, il est légitime. C'est un des animateurs de la, de la, de la grève. Euh, il a été en prison, il est emprisonné, il est membre de l'Internationale. C'est une figure incontestable, bien entendu.
0: Et alors ensuite, Duval euh, donc, participe et est un des... des, des... Personnages les plus importants du, du, de la journée du 18 mars et de cette, de cette prise de possession de Paris par la garde nationale. Et après, il contribue particulièrement à la tenue des élections euh, du 26 mars où... Alors, il
1: est plus réservé sur la tenue des élections parce que dès le. Dès le alors je ne me souviens plus de la date, le 19 ou le 20, euh, il, euh, il y a une proclamation où il dit euh, Nous avons la légitimité, la plus belle, c'est l'insurrection et euh, le peuple détient le pouvoir. Donc je pense qu'il est plutôt réservé sur la tenue des élections.
0: Donc, il a plutôt une position de blanquiste, euh, oui, de blanquiste. Pure, pure, pure souche. Oui, mais
1: <rire> avec l'idée, c'est qu'on a le pouvoir, le peuple a le pouvoir. Oui. Ce n'est pas l'idée, le parti a le pouvoir. L'idée, c'est le peuple qui a le pouvoir, du fait du 18 mars.
0: Mais comment est-ce qu'il le conçoit à ce moment-là Est-ce qu'il a une vision précise du non, pouvoir Non, euh... je
1: pense pas qu'il ait une vision précise pouvoir. Il a le pouvoir. Les, les révolutionnaires ont le peuple a le pouvoir, euh, et les révolutionnaires ont le pouvoir euh, dans Paris.
0: Donc il imagine peut-être une démocratie sectionnaire façon club de 1793, oui, pas,
1: probablement. Oui.
0: Plus la dimension de l'auto-organisation des travailleurs par euh, enfin, cette espèce de pré-syndicalisme auquel il a il a il a, il a contribué oui, euh,
1: oui. sous
0: l'Empire. Mais néanmoins se tiennent les élections euh, du 26 mars.
1: Les élections Alors, Il faut dire qu'il a si on continue sur Duval, euh, il a d'abord il a eu un chemin sur les mars c'était, euh, c'est l'arrivée du général Chanzy à la, à la guerre de service. Il a dû régler le problème et ça s'est assez mal passé. Bon, Chanzy a été mis à la prison de la santé. Et puis finalement, et, euh, le comité central a ordonné donc, euh, sa libération. Donc euh, là, Duval, ça ne lui a pas beaucoup plu. Hein.
0: Parce que lui était au contraire pour ah bah lui, faire il a, fusillé
1: Chanzy. Fusillé Chanzy.
0: Comme, et, comme Clément Thomas et...
1: Voilà, et et, euh, euh, on ne discute pas et bon, on va fusiller tout ça. Donc, il a déjà ce premier problème. Alors, ensuite, systématiquement, il organise la, la prise de pouvoir dans Paris, en sachant qu'il y a des tractations, bon, c'est l'histoire de la commune, il hein, y a des tractations entre le comité central et les maires d'arrondissement modérés, ou, ou ce qu'on appelait de l'ordre, qui sont restés dans Paris. Et donc, l'idée de Duval, c'est de balayer tout ça. Hein. Et donc, que ce
0: soit les, les maires du Parti de l'Ordre, y compris ceux qui sont euh, les, 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 du Parti des maires. Oui, du Parti des euh, maires, oui.
1: Kérard, Clémenceau. Euh, oui, non, c'est. Il euh, n'est pas, concil- pas partisan de la non, conciliation. Pas de conciliation, vous me, vous me balayez tout ça. Et c'est lui qui envoie ses ces bataillons les plus durs contre les, les manifestations les habits de l'Ordre. De, Le de, 21 mars, de 21 mars pour ouais.
0: la manifestation. Et est-ce que Duval faisait partie de ces gens qui considèrent. Qu'il aurait fallu, dans la foulée de l'insurrection du 18 mars, attaquer euh, les Versaillais oui. et euh, ah oui, regrette que ça ne se fasse c'est, pas. Euh, bah,
1: c'est une idée, c'est euh, il, il faut avancer, il faut avancer. C'est-à-dire que plus on avance, plus les autres reculent. Dès le 18 mars, il voulait marcher sur Versailles.
0: Et alors ensuite, il est en euh... sachant
1: qu'il était extrêmement populaire dans le 13e et que tous les bataillons du 13e, voire du 14e, voire certains du 15e, lui obéissaient au doigt et à l'œil. Donc, il n'y avait aucun problème pour les faire, pour les faire marcher. Et c'est des bataillons euh, enfin, durs, pures, solides, y compris solides militairement.
0: Et lui, justement, était élu dans le, dans le 13e
1: Alors, lui, ben, il est sollicité, hein, il est sollicité par l'international, par le, par le comité des 20 arrondissements. Pour... Et donc, il se présente dans le 13e, et il est élu brillamment dans le 13e.
0: Donc c'est une personnalité qui est finalement euh, au sein même des divisions des communards et plutôt plébiscitée par plusieurs tendances, que ce soit plutôt l'association internationale, les blanquistes... Oui, oui ou c'est une petit incontournable.
1: A... On ne peut pas passer à côté de, de Duval.
0: Et alors qu'est-ce qu'il va, euh, qu'est-ce qu'il va faire, même s'il finalement, ne va pas être élu très longtemps
1: Déjà, il prend les premières mesures... Euh radical. Il fait saisir euh, les journaux hostiles donc, qui ont appelé donc, aux manifestations euh, contre le, le comité central, contre la prise du pouvoir. Donc là, la de la presse n'en est pas question, enfin, pour ces journaux-là. Hein. Donc il fait saisir les imprimeries et, et occuper les, les rédactions. Ensuite, il, fait, il commence à faire recenser donc, les premiers bateaux. La fameuse elle... Les premiers bateaux qui étaient restés sur la scène. Donc il demande à ce qu'elle soit rapatriée sur la pointe de l'île de la cité et puis il prépare donc la, la marche sur Versailles.
0: et alors euh, il fait partie donc de ceux qui organisent cette fameuse, euh, cette fameuse sortie euh, début avril voilà,
1: qui est, est décidée euh, à trois pratiquement eux par trois blanquistes hein, même euh, s'ils ne sont pas tout à fait sur les mêmes positions eux de Bergeret et,
0: et du Val et et alors, cette, euh, cette sortie, comment est-ce qu'il, a, comment est-ce qu'il l'envisage euh, Comment est-ce qu'elle est préparée déjà euh...
1: ben En fait, elle n'est pas préparée du tout. Euh, parce que c'est, c'est, ce sont pas les militaires, hein, à part Bergeret. Enfin, Bergeret, euh, bon, pas préparé du tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de il a, a pas de préparation militaire. Il n'y a pas de, de stockage de munitions, d'armes, de vivre. Il euh, n'y a pas de préparation des des, des gardes en tant que tel. Il n'y a pas de discussion. Euh, avec les gardes sur le sur le lieu de destination sur ce qu'on va faire, c'est l'idée. c'est on avance, on avance, on avance. Donc, donc il a n'y a pas, pas de stratégie à Non, il y a pas de stratégie, parler, non, euh... de stratégie. Ce sont pas des militaires, donc euh, ce sont des militants, donc euh, ils, ils font des coups de main. Euh.
0: Sauf qu'à ce moment-là, autant le 18 mars, il y avait peut-être euh, une possibilité de. Oui, il y avait une
1: possibilité. Les militaires ont eu un petit peu le temps de se préparer.
0: Parce qu'entre temps, il y a eu les élections le, le 20 mars. Il y a eu les mars, élections
1: et parce que euh, bon voilà. Les autorités gouvernementales ont commencé quand même à à réfléchir sur comment on va se débarrasser de de, de ces gêneurs de de Parisiens.
0: Mais cette sortie, elle est quand même validée par le par le comité euh, central. Est-ce qu'elle est validée par ah, le, le, comité central, de la le comité
1: central Alors, le comité central, donc il a une fois qu'il a pris le pouvoir, euh, il, se, il organise les élections, c'est ça toute sa, sa force, et donc lui, c'est il se retire en disant on est le On on est le grand frère de la guerre nationale, on va surveiller ce qui se passe, on va surveiller les actes de la Commune, mais pour l'instant, on n'intervient pas. Donc le comité central est en retrait. Et la Commune, en tant que telle, elle est mise devant le fait accompli.
0: Y compris le délégué à la guerre Cluseret, qui... Y y compris le
1: délégué à la guerre, qui vient d'être nommé, euh, avec beaucoup de réticence, euh, ce qui n'est pas forcément très aimé, hein, ni dans la guerre nationale, ni parmi les, les révolutionnaires, et donc euh, ce sont les trois qui décident. Hein.
0: Et alors, effectivement, cette sortie va s'avérer assez désastreuse.
1: Et ça commence mal, puisque ça commence par euh, l'ouest, vers Neuilly. Et donc là, euh, ils sortent au, à l'armée versaillienne, aux troupes versailliennes, Ils sont obligés de replier. Ensuite, il y a une deuxième colonne donc, qui, qui, qui passe par le, ici, et puis euh, les hauteurs euh, vers Sèvres-Meudon, mais ça se passe mal aussi parce qu'ils sont arrêtés par les gendarmes, ça, ça monte, hein, ça grave. et donc il euh, n'y a pas de préparation d'artillerie. Donc, parce que le, s'ils, avaient vraiment, s'ils avaient bombardé l'artillerie, je pense que les gendarmes se seraient retirés, donc ils sont arrêtés là, et puis côté sud, ça, euh, ça va jusqu'à Châtillon, jusqu'au plateau de Châtillon, alors ils s'arrêtent une, le 3 avril au soir, donc, euh, sur le plateau de Châtillon, il faut dire aussi qu'il y a énormément de, de cabarets et autres staminets, et donc il y a beaucoup de gardes qui s'arrêtent pour boire un coup. Et donc, ils s'arrêtent le, le 3 au soir dans la redoute, ils sortent le 3 de la redoute et donc, ils marchent, ils commencent à marcher vers Clamart et ensuite, pour aller vers Vélizy-Villacoublay, mais là, là d'abord, ils sont pas assez nombreux, et puis c'est pareil, il n'y a, a pas de mitrailleuse, il n'y a pas d'artillerie, et donc, il suffit de un peu de, de résistance en face, et c'est, la, c'est le reflux.
0: Et alors, le 3 avril, Gustave Florence est tué à coup de sabre, apparemment Fl- hein.
1: Florence, il était venu en renfort, hein, parce que Florence, il n'a pas participé, mais le 3, on l'a appelé, enfin, on l'a appris. Donc, il est descendu avec ses troupes de Belleville en renfort. Et puis, le 3 soir, il s'est retrouvé isolé dans, un,
0: dans une auberge,
1: et là, il a été, effectivement, il y a un, un gendarme qui a fondu le crâne. Hein.
0: Et le lendemain, Duval est à son tour arrêté. Alors c'est
1: pareil. Le lendemain, donc le 4, c'est le reflux. Et donc Duval se retourne dans la redoute. Il ressort et donc, mais à ce moment-là, les les Versaillais donc montent le plateau Châtillon. Et donc la redoute est encerclée et donc Duval se a avancé un peu. Il essaie de se faufiler et puis il est reconnu. Et il, il y avait été.
0: effectivement aussi Élisée Reclus qui faisait partie. Alors, il y a Élisée Reclus
1: qui faisait partie, euh, qui faisait partie de. Élisée Reclus du, de la 5e Légion, du 5e arrondissement. Et il faisait partie, effectivement, des prisonniers ce jour-là. Il, il y a eu énormément de prisonniers.
0: Et Duval, on lui promet au départ la vie sauve. Et en réalité. Euh... Lorsque... Il n'a
1: pas été reconnu. Ah, il faut dire aussi que le, le problème de Duval, c'était son. Et de, de, d'ailleurs, de, de tous les officiers de l'Air Nationale, c'est qu'ils portaient leur grade. Et, donc, et surtout Duval, qui, qui aimait bien un peu. Bon, un bel uniforme, et donc il a été reconnu. Il, il était dans les prisonniers, et donc. Et plutôt que, alors il a eu le courage aussi de pas se cacher, parce qu'il y en a, il y en a certains hein, qui ont mis une capote, et, donc on, qui, et puis après ont retiré leur, leur galon. Donc eux, ils n'ont pas été inquiétés. Mais lui, il a été reconnu tout de suite.
0: Il a préféré assumer jusqu'au bout oui, oui, son c'est engagement. Et, euh, et alors, c'est, cette, cette sortie va avoir des conséquences ensuite sur, sur la radicalisation de la commune, puisque la mort de, de Flourens et Duval Duval aboutit au ah, fameux décret sur
1: les otages. Oui. Représa... dire aussi, systématiquement, de toute façon, les, les Versaillais, ils ne faisaient pas de prisonniers. Hein. Ils préféraient tuer plutôt que, que d'arrêter. Et donc, en, par vengeance, les communes l'arrondissent, œil euh, pour
0: œil. D'or pour dents, même si finalement, œil les, les, le, pour œil, d'or pour appliqué mmh. ne s'est, appliqué, euh, ne s'est jamais à... appliqué qu'à la toute fin de la commune. Et à un moment où finalement, la commune elle-même, enfin, euh, le, le, le conseil plus. de la commune, n'a, n'a, plus, le peu, pouvoir. n'a
1: plus le pouvoir. Ouais. Et aussi, sur
0: cette question des otages, euh, pour en revenir au blanquisme et à Blanqui, euh, on cherche désespérément à échanger Monseigneur Darbois contre Blanqui. Oui. Euh, ce que refuse
1: bah, D'abord, euh, je pense que l'une partie de la, de la bourgeoisie française n'aime pas le, l'église, euh, l'église gallicane, qui a son autonomie un petit peu vis-à-vis de Rome. Dans les tractations, ça a dû jouer. Et puis ensuite, ils ne voulait absolument pas céder. C'est-à-dire, pourquoi sauver monseigneur Narbois, ça ne n'a servait à rien hein.
0: Ça vous ça a vous pensez qu'il y a aussi euh, parce que euh, la, la tendance bourgeoise est plutôt ultramontaine euh, oui, que oui. On se, on, finalement on, on se, s'émeut assez peu, on sème une mais qui ensuite va être quand même utile oui, comme martyr. Était... Euh...
1: Et je pense qu'il a... Et puis euh, vo... pourquoi aurait il s'élevé Quelle est leur leur à interne... décider Ils il perdaient tout au change avec... Même si je pense que Blanqui n'aurait pas pu faire grand chose, mais c'était quand même Blanqui. C'était
0: le signe de ralliement ouais, euh, et été. le chef euh, qui, qui, dit-on, a manqué à la Commune, même si ouais. euh, il n'est pas sûr qu'il aurait, qu'il aurait réussi à être le, le chef incontesté euh, de toute la Commune de Paris.
1: Mais par exemple, pour, pour, le, pour Duval, il y a aussi des tractations pour récupérer son corps. Et ça a été rejeté aussi. Euh, on ne négocie pas, il hein, n'y a pas de, pas de négociation.
0: Et pourquoi est-ce qu'on ne veut pas rendre le, le corps de Duval ou Florens, d'ailleurs, non plus euh, il, Parce qu'on ne veut pas de, de martyr On ne veut plus. pas de
1: martyrs, oui.
0: Et alors, ensuite, euh, après la mort de Florence et de Duval, il y a quand même une ambiguïté du rôle de la, du, du, du comité central de la garde nationale. Enfin, Un doublon entre la commune bah, et la garde
1: nationale. Le comité central, euh, lui, il n'a jamais perdu de vue la garde nationale. Le, le comité central, il se définit comme un espèce de conseil syndical. Il défend les intérêts de la guerre nationale. Et donc ils pensent par, il pense que par la succession des délits à la guerre, plus seul, on va empiéter sur... Euh, on va vouloir militariser la guerre nationale, ce que le Comité central ne veut pas. Il ne veut pas que ce soit une unité militaire. Il veut que ce soit le peuple en marre. Et donc il maintient du fonctionnement de la guerre nationale avec l'élection, le mandat impératif et la défense de ses intérêts euh, euh, matériels.
0: Donc ce comité central va entrer en conflit avec Cuseret et encore plus avec Rossel.
1: Et avec, le, et avec le, le conseil de la commune systématiquement. Et, bah, et comme c'est là, au fur et à mesure, avec les divisions qui sont au sein de la commune et l'apparition de, des comités de sable public et de, de, de la majorité de la minorité, euh, le comité des centrales, lui, qui est relativement uni, euh, il, euh, évidemment, il, a, il, il joue sur les divisions et, et c'est là Seul, il comme la seule force organisée capable de, un petit peu de, de structurer la garde nationale. Et qui prend position pour ou contre le comité de salut public et ben, Contre, oui, oui, prennent position contre le comité de salut public.
0: Sans être, pour autant, sans être pour autant lié à la minorité
1: Sans être lié à la minorité, et en sachant qu'ils s'attirent leurs propres propre critique, parce qu'avant plusieurs fois, on leur demande, vous avez été élu le 15 mars mais il serait peut-être temps d'organiser vos, votre propre élection.
0: Ces complexités-là qui, euh, qui mènent aussi, euh, qui, qui entraînent alors, des... En émotions.
1: sachant aussi que euh, plus, beaucoup de membres du comité central ont été aussi élus à la, à la Commune. Hein.
0: Oui. Et alors, les blanquistes aussi sont, sont divisés sur cette question du comité central. Euh, même si la, la majorité des blanquistes adhère la majorité qui bah, vote pour
1: le tout, ce... tout le monde est divisé sur le comité central parce qu'ils ne savent pas ce que c'est, en fait. Ce sont les inconnus qui apparaissent. Les... Oui, les... Il y a deux figures que j'aime beaucoup, c'est Edouard Moreau et Georges Arnold. Ils sont des inconnus qui n- n'ont aucun passé militant. L'art
0: est un même euh, de... des origines aristocratiques. Édouard euh... de Bouvière, oui,
1: tout à fait. Elle a écrit un peu euh, des articles un peu oppositionnels euh, à la 3 mais de manière très modérée. Georges Jardin, il est un architecte, il n'a il a pas de passé militant en particulier, et ils sont au comité central.
0: Et, sur le... et il y a
1: aussi bon, il y a une autre figure que j'aime bien, c'est Nestor Rousseau, on a plein comme ça, c'est tous des
0: inconnus. Et ces figures-là, euh, que ce soit les figures du blanquisme ou que ce soit les figures de manière plus générale de la, de la garde nationale euh, quel va être leur, euh, le, leur, leur avenir après la, 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 la répression, après la semaine sanglante, et ouais. surtout après l'amnistie de
1: 1880 Il euh, y, bah, y en a qui laissent la vie, Edouard Moreau est fusillé, il y en a qui sont déportés en Nouvelle-Calédonie, il y en a qui sont, comme tous, ils suivent, ils suivent le, le sort des autres communards, ils hein, sont réfugiés en, en Angleterre ou en Belgique ou en Suisse ils il suivent le mouvement républicain après, révolutionnaire de la fin du 19e. Hein.
0: Et donc, cette tendance, euh, enfin cette euh, orientation blanquiste va finalement euh, petit à petit reprendre un peu du poil de la bête dans les années 80, mais idéologiquement, se, se dissoudre dans le, dans le marxisme qui s'introduit oui, via des personnalités oui, comme Édouard Vaillant. Oui, ou, oui, tout à fait. Et euh, petit à petit, euh, disparaître, même si le le souvenir de la patrie en danger est de nouveau ravivé en 1914, et on, on, on agite aussi le cadavre de Blanqui pour mobiliser la gauche contre contre l'Allemagne.
1: Oui, avec une division évidemment entre les pacifistes et ceux qui s'engagent. Mais ça c'est là, bon, ça c'est au niveau du mouvement ouvrier international, n'est hein, pas spécifique à la France. Mais le, le... Le, blan- le blanquiste, c'est vraiment une, une particularité française. Hein. C'est-à-dire, c'est autour de la, la figure d'un, d'un personnage légendaire qui est, est blanchi qui a structuré donc, autour de lui tout un, un, un noyau de jeunes euh, qui n'auraient pas eu ce, ce parcours. Il y a un, un personnage qui, ne, qui a un rôle important aussi, mais qui est tué le 22 janvier. Qui, c'est Sapia. Euh, c'est Sapia. C'est Théodore Sapia, qui est un légionnaire, légion étrangère, qui a été révoqué, euh, déserté au Mexique, euh, pour se, aller euh, monter euh, un cirque, et puis une troupe de théâtre, et puis euh, un musical un peu douteux.
0: Un peu comme Maxime Lisbonne. <rire> Là, un
1: peu comme Maxime Lisbonne, et qui, euh, euh, qui se fait élire donc, dans un des bataillons du 14e, qui se fait révoquer parce qu'il est ultra-blanquiste, et qui veut faire marquer aussi ça. C'est ses hommes sur, le, sur l'hôtel de ville, et qui est tué le 22 janvier. Alors lui qui, est, qui a eu peut-être le même rôle que Duval dans le, dans le 14e arrondissement. Et un de, ses, un de ses disciples, entre guillemets, euh, c'est un gamin de 20 ans qui s'appelle Lucien Félix-Henri, qui va se voir, pour pour plus le colonel de la 14e Légion, à 20 ans, sans rien connaître de, de l'armée, d'avoir de, de, de de porté un fusil de sa vie, il tire une seule, une seule cartouche. Et il va être fait prisonnier aussi avec Duval, donc le, le catarbelle. Mais lui, il aura, il aura caché donc, son, son uniforme et donc il a pu arriver à Versailles sans être inquiété.
0: Et alors, à, à votre avis, euh, aujourd'hui, qu'est-ce qui reste un peu de cette, de cette tradition blanquiste
1: bah, Pas grand-chose, je pense, pas grand-chose en fait. À part, peut-être, l'idée de la prise de pouvoir et du Parti. Euh, c'est-à-dire on, on travaille pour la prise de pouvoir. Blanqui, les ça, c'est on, on veut prendre le pouvoir. Là, Blanqui, dans tous ses esprits, se méfie de, du peuple. Hein. C'est celui qui prend le pouvoir, c'est le Parti au nom du peuple. Donc, est-ce qu'il y a des filiations avec des mouvements politiques actuels ça, ça, Je laisse les, chacun vivre de ses interprétations.
0: <rire> D'accord. Merci beaucoup.
1: Merci à la commune